0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast Talk Circus. Heute mit der allerersten Episode unter dem Titel Love Isn't Cancelled. Diesen Podcast mache ich, Linda Tillmann, freie Rednerin für Hochzeiten, gemeinsam mit Olivia Tänzer. Olivia, stellst du dich kurz vor?
1: Hallo Linda, ja, ich habe 2011 meine Agentur für Eventdesign und Eventproduktion namens Love Circus gegründet und mit meinem Team zusammen kreieren wir hier individuelle Feste und unvergessliche Momente unvergessliche Momente. Habe ich mit dir schon einige gehabt. <lacht> Wir
0: zwei kennen uns schon vier Jahre. Ich bin freie Rednerin für hauptsächlich Hochzeiten, auch für andere Anlässe. Aber Hochzeiten sind mein Kerngeschäft. Wir zwei haben uns vor vier Jahren auf dem Love Circus Bash kennengelernt, mhm. dem Wedding Festival, das du einmal jährlich veranstaltest in Berlin. Aber es hat auch schon andere Stationen gegeben. Du warst schon in München unterwegs, in Frankfurt. Mhm. Ist das korrekt? Mhm. Genau. Ähm, genau. Und im Januar diesen Jahres, am 10. und 11. Januar, hat der Love Circus Bash das letzte Mal stattgefunden. Keine Sorge, ich meine damit nicht, also ich hoffe nicht, dass das das letzte Mal, sondern es war einfach die letzte oh. Runde. Nein, 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 wir wollen ja. wir wollen positiv an die Sache rangehen. Alles wird gut, Oliver, das ist die Devise. Ja. Love isn't cancelled und insofern wird es auch wieder tolle Hochzeitsmessen geben, um, da im Januar haben wir auch schon ein bisschen getalkt mit anderen Dienstleistern, mit Freunden, solchen, die schon geheiratet haben, aber auch solchen, die noch heiraten wollen. Und ein Thema oder sogar ein bisschen ja auch die Überschrift dieser Talkreihe war Wedding Hype. Denn wir aus der Branche haben schon in den letzten Jahren gemerkt, dass heiraten wieder total en vogue ist, was uns natürlich entgegenkommt. Hey, wir arbeiten in dieser Branche und natürlich freuen wir uns, wenn die boomt. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, was bringt das so alles mit sich. Gerade die, die visuelle ähm, Strahlkraft von Hochzeiten hat massiv zugenommen, befeuert mhm. über Instagram, Pinterest, was natürlich irgendwie toll ist und andererseits auch, sag ich mal, ein paar faule Früchte trägt, nämlich dass Paare denken, das muss alles so sein und sich vielleicht auch schlecht fühlen, wenn dem nicht so ist. Und auch den ein oder anderen Dienstleister setzt das natürlich unter Druck. Ähm, das ist aber gerade gar nicht das Thema, sondern vor fast exakt drei Monaten haben wir zwei mit anderen Kolleginnen und Kollegen und Bräuten zusammen auf einem schönen Sofa gesessen in einer tollen Location in der Orangerie des Schloss Charlottenburgs und haben über genau dieses Thema gesprochen. Und jetzt, drei Monate später sitzt du an deinem heimischen Schreibtisch und ich an meinem sch heimischen Schreibtisch. Wir haben vorhin überlegt, was ist der Plural von zu Hause? Ist es zu Hauses Und wir haben uns darauf verständigt, wir, wir nennen es Bude. Ja. Du sitzt in deiner Bude, ich sitze in meiner Bude. Ähm, mit, mit mittelmäßigen Equipment, weil bei Amazon ähm, irgendwie gefühlt alles eine Lieferzeit von drei bis 25 Wochen hat. Ich glaube, das ist zum einen natürlich ähm, äh, der, der Situation, geschuldet, dass ähm, die mit Sicherheit auch Personalprobleme haben, aber auch einfach, da im Moment massiv geordert wird, alle machen Zoom-Meetings und dieses und jenes. Olivia, mhm. wir zwei, vor drei Monaten auf einem Sofa mhm. mit, mit Sicherheit nicht anderthalb bis zwei Meter Sicherheitsabstand haben über den Wedding-Hype siniert. Heute, wir beide in unserer Bude, ähm, müssen konstatieren, wir befinden uns gerade am absolut anderen Ende der Messlatte, wenn an dem einen Ende der Wedding-Hype steht. Sind wir Befinden wir uns im Moment in einer Wedding-Crisis? Wie, wie siehst du das? Oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Ich muss sagen, dass ich jetzt erst nach und nach wirklich realisiere, was hier eigentlich los ist, die ersten Tage und, glaube ich, auch Wochen, ich mich eher in, in einer Art Schockstarre befunden. Oder zumindest immer mal wieder. Und ähm, würde das Ganze, was hier gerade passiert, ähm, mit dem Oberbegriff Vollbremsung zusammenfassen. Hm. Ähm, ich glaube, dass wir haben alle, oder wir sind alle, ähm, Menschen, die äh, regelmäßig die Nachrichten schauen oder lesen und wir haben alle schon im Januar mitbekommen, dass da irgendwas im Argen ist, aber ähm, wir haben neulich darüber geredet, dass erst mit dem Moment zumindest die, die Eventbranche, wo dann wirklich die ITB abgesagt worden ist, hm. äh, denn wir den Schuss auch aus dieser Richtung vernommen haben und es dann irgendwie nicht mehr möglich war, sich einzureden, dass das jetzt irgendwie eine kleine Husche ist. Und ähm, ja, ich ich bemerke irgendwie bei mir, dass es auch immer mal so, mal so ist. Also ich bin bin da nicht die ganze Zeit in diesem Modus, dass ich total motiviert bin. Und ähm, obwohl mir das wahnsinnig viel gibt, auch mich mit äh, anderen Dienstleistern und Kollegen und Kolleginnen ähm, zu unterhalten, mit Mitarbeitern und darüber zu sinnieren was was man jetzt machen kann und was es für Möglichkeiten gibt, gibt es dann wiederum auch wieder Tage oder Momente, wo ich mir einfach nur die Decke über den Kopf ziehen will und denke, was soll das alles? Hilfe wird jetzt meine ganze Saison abgesagt. Was was mache ich? Wohin führt das? Das sind ja auch irgendwie alles finanzielle Themen, die wirklich bisweilen an die eigene Existenz bedrohen können. Ähm, grundsätzlich bin ich aber, würde ich von mir sagen, dass ich eher Optimist als Pessimist bin und ähm, schon immer jeher so eine Art die Aufmännchen oder so einen Modus in mir habe. Und ähm, natürlich versuche, äh, da ohne Mutes oder zumindest ähm, ja, mit dem Glauben, dass sich das alles irgendwie wieder richtet, nach vorne zu schauen.
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also bei mir ist es wirklich so, es ist auch so verrückt, dass man immer das Gefühl hat, also ich hatte schon mal vor zwei Wochen so einen Moment, wo ich dachte, ah ja, jetzt ist es irgendwie angekommen. Und dann merke ich aber die Woche drauf oder drei Tage später wieder, ach, jetzt ist es angekommen. Es ist immer so ein, so ein Stückchen mehr oder weiter oder auch einfach immer wieder aufs Neue, denn ich habe das Gefühl, wir haben so eine Form, ich glaube, das ist zutiefst menschlich von naiven, naivem Selbstschutz, dass wir uns immer wieder versuchen, das einfach schön zu reden. Und dass man immer wieder denkt, ah ja, ist nicht so schlimm und die Sonne scheint, alles ist gut. Und dann klickert das immer mal wieder so rein. Und das können ganz unterschiedliche Trigger sein. Zum einen wirklich das Paar, das mich anruft oder mir eine Mail schickt. Du, wir haben uns entschieden, unsere Hochzeit im Mai abzusagen. Erstmal, also ich meine jetzt nicht absagen, komplett absagen, sondern sie wird im Mai nicht stattfinden. Es ist uns zu unsicher.
1: Mhm.
0: Natürlich. Es ist dann plötzlich total greifbar. Es ist dann total greifbar. Oder auch, dass ich es im Moment kaum schaffe, zwei Stunden am Stück zu arbeiten, weil äh, du kennst es ja genauso. Ähm, man plötzlich sich auch noch mit dem Thema Homeschooling konfrontiert sieht. Und, oh ja. Äh, ja. Äh, es ist so, dass das auch noch alles nebenher managt und, und ja. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist bei bei Uns beiden auf jeden Fall, und ich denke, das ist bei fast allen, die in der Hochzeit, in der Eventbranche arbeiten, wir sind ja, sonst sind wir in diesem Job falsch, meines Erachtens, die geborenen Troubleshooter. Wir sind es gewohnt auf... Ähm, auf, auf kurzfristige Umdisponierung einzugehen. Du sowieso als Hochzeitsplanerin. Ja, ich, ich meine, ich stelle mir deinen Job sowieso total crazy vor, wo ähm, ja, dann plötzlich ist doch Schlechtwetter angesagt und man muss noch das große Zelt ankarren und aufbauen und das noch schön dekorieren. Also ich glaube, wir sind ja schon von unserer äh, Persönlichkeitsstruktur und Veranlagung so, dass wir gut mit mit... Krise können. Mhm. Krise im Kleinen. Krise mhm. ist vielleicht ein zu großes Wort dafür, aber mit halt Trouble. ja, Also mit irgendwelchen plötzlich aufploppenden Änderungswünschen. Ich will es mal einfach nur Änderungswünschen. Mhm. In Krise ist mit Sicherheit zu hochgegriffen. Aber jetzt mit Corona, wo so gar nichts geht, das ist ja echt so der Big Shit. Und ich glaube, da fühlen wir uns auch alle so ein bisschen kaltgestellt. Oder?
1: Ja, also ich, ich bin da total bei dir und ähm, denke, dass das ja auch, also dieses, dieses, dieser Problemlösungsmodus, ähm, dieses geht nicht, gibt's nicht, irgendwie immer eine Lösung zu finden, das treibt mich ja auch an. Ne? Das ist ja mhm. irgendwie äh, der Motor, äh, Probleme der Motor, die, die, der, der mich am Laufen hält. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mich in meiner Selbstwirksamkeit total beschnitten fühle. Also es mm. gibt einfach gerade nichts zu troubleshooten, weil mm. überall einfach nur ein riesiges Fragezeichen aufblinkt und ähm, man ja überhaupt nicht, also ich kann nichts planen. Ich kann, natürlich kann ich jetzt irgendwie 50.000 Alternativen und äh, äh, Plan, Plan B und C und D und so weiter entwickeln, aber das ist ja auch Zeitverschwendung, weil am Ende des Tages weiß man ja nicht, was davon umgesetzt werden kann und ähm, ich finde, das lehnt halt irgendwie auch so ein bisschen, nee. ne? dieses einfach nicht sich in seinem gewohnten, natürlichen Modus bewegen zu können und ähm, diese diese dieses Abschalten dieser Selbstwirksamkeit die wir, die uns ja alle in unseren jeweiligen Professionen auch mit der Gesellschaft irgendwie verbindet, ähm, ist, glaube ich, auch so ein Zeichen dafür, dass man, ähm, wie du neulich irgendwie auch gesagt hast, nicht so wahnsinnig produktiv dann immer an, ähm, an irgendwelchen Dingen arbeiten kann. Also ich hm. könnte jetzt irgendwie auch 10.000 Sachen machen, ganz vorne äh, natürlich, Steuerunterlagen sortieren etc. pp. Aber ähm, da ist der Flow irgendwie gerade nicht da. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: Man ist so regelrecht paralysiert. Ne? Ich Ich bin so ein bisschen in, wie in Watte oder in so einem Vakuum unterwegs. Und ähm, ja, ich fühle mich auch so total wirklich ausgebremst. Merke, dass ich da einen regelrechten Kontrollverlust erlebe. Das hört sich auch so ganz groß an, aber geht in die ähnliche Richtung wie das, was du mit Selbstwirksamkeit meinst. Ich kann im Moment, egal wie wie wie, wie, wie gut ich bin und wie toll ich arbeite, ich bin total auf die Rahmenbedingungen angewiesen. Also es ist nicht so in meinem eigenen ähm, in meinem eigenen Radius, in meiner eigenen Macht, mhm. das zu machen. Und ich glaube, das Wort nennt man dann Ohnmacht. Das ja. ist einfach so eine Form von Blackout, wo du so denkst, ja, pff, keine, keine Ahnung. Mhm. Ich, ich stehe jetzt hier und weiß auch nicht mehr so richtig weiter. Aber wir zwei wollen ja auch, also wir wollen nichts schön malen hier in dem Podcast, sondern wir wollen ähm, unsere Kollegen ein Stück weit mitnehmen, wir wollen sie ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben lassen, wir wollen sie mit ins Boot holen, abholen, es gibt so viele schöne Bilder dafür, wir wollen gemeinsam gucken, wie der Motor irgendwann wieder hochfährt. Ne? Äh, so, das, Du hast vorhin gesagt, Probleme sind für dich, sind dein Motor, um halt Lösungen zu finden. Wir haben von der Vollbremsung gesprochen, also irgendwie sind wir die ganze Zeit in so einem technischen Automobilbild. Äh, Und deswegen bleibe ich mal dabei, ich hoffe, dass wir alle natürlich ähm, ja, den Motor irgendwann wieder starten können und dass wir äh, den Gang einlegen, die Handbremse rausnehmen und halt losfahren. Ähm, ich habe mir ein kleines Experiment überlegt, Olivia, und äh, ich hoffe, du machst mit. Es geht um den Text von Matthias Hawks ah, der okay. ein Essay ähm, über, mit dem Titel Die Welt nach Corona mhm. ähm, geschrieben hat. Ich glaube, das hat er ja Anfang März getan, ungefähr vor einem Monat. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mir den Link dazu geschickt, also mir und meinem Mann, und ich habe das so gelesen. Und da merkt man halt auch wieder dieses, dieses stufenweise oder immer wiederkehrende Erwachen, nenne ich es erstmal mhm. Ich habe das da gelesen und ich habe das überhaupt nicht verarbeiten können. Ich habe gedacht, ja, ich gucke mal in den Text rein, was will meine Mutter? Mhm. Gedacht, ja, schön, schön. Aber ich konnte damit überhaupt nicht... Immer so schön, weißt du ja, hier, can you relate? Und ich könnte, konnte in dem Moment überhaupt nicht, weil ich einfach nur dachte, okay, das ist für mich gerade so utopisch letztlich, mhm. was er da tut. Dann war es so, als ich meinem Mann erzählt habe, dass wir zwei einen Podcast aufnehmen wollen, hat er gesagt, ähm, ja, was ist denn mit diesem Text von Hawks? Ich habe gedacht, was will er denn jetzt mit dem Text von Hawks. Und dann habe ich ihn aber nochmal gelesen mit, wie gesagt, so sagen wir mal zwei Wochen oder ein bisschen mehr zeitlichem Abstand und dachte, ja, interessantes ähm, Gedankenexperiment. Ich will kurz auch unsere Hörer mit ins Boot holen. Ähm, diejenigen, die den Text nicht gelesen haben, Matthias Hawks ist ein Zukunftsforscher und er ähm, hat eine, Regnose gewagt, also nicht eine Prognose von heute aus blickend in die Zukunft, sondern eine Regnose. Das heißt, er hat gesagt, wir stellen uns jetzt mal vor, es ist September 2020 und wir blicken zurück auf diese Zeit. Was sehen wir dann? Was hat sich entwickelt zum Guten und vielleicht auch zum Schlechten, wobei er das schon recht positiv getan hat. Oder sagen wir mal mit einem neutralen Blick. So ganz positiv ist es auch nicht, aber es ist einfach eine neutrale Analyse. Jetzt würde ich sagen, ähm, Herbst 2020 erscheint mir gerade vor dem Hintergrund unseres Businesses ein bisschen zu früh. Hm. Ich würde lieber mit dir auf den April 2021 schauen, sprich heute in einem Jahr.
1: Okay.
0: Wenn, wenn du dich in diesen Zeitpunkt versetzt und zurückblickst auf das zurückliegende Jahr mit Corona. Weil auch, äh, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, auch Hawks schreibt am Ende, naja, sein Titel da irgendwie, äh, die Welt nach Corona. Es wird eine Welt mit Corona sein, auf die wir uns ja einstellen müssen. Wenn du also in die Regnose gehst, was siehst du dann?
1: Oh, eine voll gute Frage, Linda. Ein super spannendes Experiment. Aber ähm, ich muss kurz. Nachdenken. Da kann ich jetzt okay. Okay, nicht jetzt. <lacht> okay, April 2021. Ähm, direkt, also wir haben jetzt April 2021, sprich in einem Jahr, ein Jahr mhm. später.
0: Mhm.
1: Wow. Ähm, ich ich kreiere jetzt natürlich auch eine Utopie weil ich ja vorhin schon gesagt habe, dass ich eher Optimist als Pessimist bin und ähm, würde da, glaube ich, auch gerade eher versuchen, wirklich ein positiv ein positives Bild zu malen. Und ähm, neutral fällt mir in dem Zusammenhang eher schwer. Ähm, Im April 2021, glaube ich, ähm, sind wir so weit, dass oder hoffe ich, dass wir so weit sind, dass wir die Situation haben, uns wieder in größeren Gruppen treffen zu können, was ja für alle Arten von Festivitäten äh, nur eine Grundvoraussetzung ist. Und ähm, haben das vielleicht auch schon so vier bis sechs Monate tun können, also dass man wirklich mit 50 bis 150 und mehr Personen wieder äh, zusammentreffen kann. Es muss jetzt, ich glaube nicht, dass es schon irgendwie wieder die großen Massenveranstaltungen sind, aber das sollte irgendwie schon möglich sein, weil man verschiedene Maßnahmen getroffen hat, vielleicht auch Medikamente äh, entwickelt oder getestet hat, die wirklich eine Wirksamkeit zeigen. Und in diesen vier bis sechs Monaten, wo die Leute dann auch wieder aufeinander treffen können, haben wir dann hoffentlich einfach festgestellt, was mit mit welchen Emotionen das einfach auch einhergeht. Wenn dann zum Beispiel im, im November oder im, im Januar wieder eine Hochzeit stattgefunden hat und sich dann wirklich die Menschen wieder treffen, die sich ganz, ganz lange nicht gesehen haben und wo vielleicht auch gerade bei älteren Menschen oder Menschen, die in einer Risikogruppe angehören, überhaupt nicht klar war, ob man sich jemals wieder sieht. Ich glaube, das werden ganz wahnsinnig emotionale, rührende Momente sein, die ähm, so eine, diesen Hochzeiten, die danach stattfinden, also ich beziehe mich jetzt natürlich auf Hochzeiten, weil wir hier bei Hochzeiten unser Business sind und ähm, wir hier auch den Schwerpunkt in diesem Podcast darauf legen. Ähm, natürlich freuen sich auch alle anderen Menschen, die sich wiedersehen, auch wenn sie sich nicht äh, zu einer Hochzeit wiedersehen, sondern einfach sich freuen, dass sie Weihnachten wirklich wieder zusammenfeiern können. Aber grundsätzlich sind ja Hochzeiten eh schon sehr ähm, emotional behaftete Feiern und äh, da wird öfter mal ein Tränchen verdrückt. Und ähm, ich glaube, dass das dann alles nochmal in einem viel intensiveren Rahmen stattfinden wird. Ich hoffe, dass wir als Branche ähm, das geschafft haben, den Paaren oder die Paare davon zu überzeugen oder das den schmackhaft zu machen, dass man ähm, auch außerhalb der, der Sommer- und Frühlingsmonate tolle Hochzeiten feiern kann. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, vor der wir alle stehen werden, wenn ähm, diese ganzen Sommerhochzeiten jetzt verschoben werden müssen, ähm, 2021, aber auch schon viele äh, Locations und Dienstleister wieder neue Hochzeiten gebucht haben. Was machen dann die ganzen Menschen, die jetzt mhm. im Mai, Juni, Juli, August, September heiraten wollten? Ähm, dass man da wirklich ähm, das Winterhochzeiten irgendwie sexy machen konnte. Mhm. Und ähm, dass man sich vielleicht auch noch mal darauf besinnt, ähm, worauf es wirklich ankommt. Also wir hatten ja eingangs über diesen, diese Talks beim Love Circus Bes ähm, gesprochen, größer, doller, weiter, schöner, teurer. Mhm. Natürlich ähm, wäre es vermessen zu sagen, dass ich mir äh, äh, wünsche, dass die Leute sich ein bisschen besser überlegen, mhm. für sie ihr Geld ausgeben und dass sie damit gerade was Hochzeiten betrifft, etwas besser Haushalten und nicht so wahnsinnig rumasen, weil das wäre, glaube ich, auch für mich beruflich ähm, ein Problem, weil ich davon lebe einfach, ähm, gerade ähm, Paare, die ein größeres Budget ähm, investieren wollen für ihre Hochzeit, da auch zu begleiten und da mit denen zusammen tolle Ideen <lacht> zu entwickeln, wie man das Geld dann äh, gut investieren kann. Aber dass man, dass man sich vielleicht äh, bei der einen oder anderen Frage nochmal äh, überlegt, wie Sinn, über die Sinnhaftigkeit einfach Gedanken macht. Mhm. Und für mich beruflich, ich hatte ja, du weißt ja, dass ich vor, auch genau vor einem Jahr ähm, von einer dreimonatigen Auszeit wiedergekommen bin nach Berlin. Mhm. Ähm, ich war mit meiner Familie in äh, Südamerika und den USA unterwegs. Und ähm, hatte da ja schon mal so eine kleine Auszeit, die natürlich ganz anders war, weil ich da nicht zu Hause, sondern bin gereist und es war alles freiwillig. Und ähm, da hatte ich natürlich auch die Momente, dass ich mir ähm, Gedanken gemacht habe, wie es weitergehen soll oder was ich irgendwie äh, nachjustieren will, ähm, im Privaten und auch im Beruflichen. Und war dann ähm, letztlich schon ein bisschen enttäuscht darüber, wie kurz das alles nur angehalten hat also da gab es dann die ersten paar Wochen, wo man hoch motiviert war und dann hat, war man aber relativ schnell wieder in diesem äh, Trott und da hoffe ich einfach, dass ähm, ich für mich persönlich diese Zeit äh, noch ein bisschen besser nutzen kann, mir auch zu überlegen, wo die Reise hingehen soll, ähm, was es für Möglichkeiten gibt ähm, und dann danach oder nach der Krise ähm, nach der Zeit äh, einfach ein bisschen oder besser aufgestellt auch ähm, ins Business-Rennen gehen kann. Und wer weiß, also ich glaube, dass es vielleicht für einige, oder vielleicht ist es auch für mich so, dass ich, dass ich mir überlege, dass das auch nach zehn Jahren irgendwie reicht und dass ich was mhm. ganz anderes machen äh, möchte, weil die Ereignisse, die die vielleicht auch noch kommen, in mir bewirken, dass, dass dass ich mich vielleicht mit dem Thema Hochzeiten gar nicht mehr so identifizieren kann. Ich glaube es mhm. gerade nicht, aber das kann ja alles sein. Und ich hoffe einfach, dass, dass man sich diesen ganzen Fragen ähm, sehr offen zeigt und die Chancen einfach dieser persönlichen Weiterentwicklung auch, ich bin mm. total anti diese ganze Selbstoptimierung und hier noch eine Yogastunde zu Hause und Bananenbrot. Äh backen und die zehnte Schüssel Assai mit äh, hübschen Beeren zu toppen und äh, à la Marie Kondo die, die Kleiderschränke auszuräumen. Da wissen wir beide, haben wir überhaupt keine Zeit für. Hast du, hast du deine Fenster noch nicht geputzt,
0: Olivia? <lacht> <lacht> Entschuldige bitte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja.
1: <lacht> Streber. <lacht> nee, ich natürlich auch noch nicht. Also meine Fenster möchtest du nicht sehen. Äh, nee, genau. Aber ähm, ich äh, glaube einfach, dass man da die, die Chance wirklich nutzen sollte, in sich zu gehen und die Gunst der Stunde zu nutzen, sich mal zu fragen, was mache ich hier und ähm, ist es noch ist es noch sinnvoll ja. oder macht mir das Spaß? Genau, und wenn man ja. dann einfach weiter, wenn man dann einfach den Weg geht oder versucht zu gehen, der einem, einem Spaß macht, dann ähm, glaube ich, ist man dann auch ähm, noch besser darauf vorbereitet, äh, neue Ideen, äh, wie man Hochzeiten einfach feiern kann. Das sind ja mhm. nicht nur Winterhochzeiten, sondern da, da muss es einfach auch noch ein paar andere Sachen gehen, wo man an den Stellschrauben mhm. drehen kann, dass ja. man da einfach äh, auch gut sich darauf einlassen kann und äh, das mitgestalten kann in diesem Prozess. Mhm. Ja, jetzt hast du ganz viele,
0: ganz viele, ganz wichtige und gute Sachen auch aus meiner Sicht gesagt. Also wenn ich mich in den April 2021 äh, versetze, ja, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir, es werden Hochzeiten stattgefunden haben, vielleicht nicht die ganz großen, aber bestimmt die mit so, ja, um die 50 Gästen oder auch 60, wobei ich mich da gar nicht so auf die Personenzahl, festlegen möchte. Ich denke, das Credo wird sein, flexibel zu bleiben oder auch flexibel zu sein und auch die Chance und Lücke zu ergreifen, wenn sie sich ergibt, wenn tatsächlich dieses Virus und diese Pandemie in den Wellen verläuft, wie es jetzt manchmal skizziert wird, werden wir unter Umständen im Spätsommer nochmal auf eine ähnliche Situation zusteuern, wie die, in der wir uns im Moment befinden. Ob das jetzt im Spätsommer ist oder Anfang Herbst, du, ich bin keine Virologin, keine Ahnung, aber irgendwann wird es uns vielleicht nochmal in der laufenden Saison treffen mhm. ähm, und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir versuchen, uns nicht zu versteifen, auch nicht zu sehr an Dingen festzuhalten uns aber auf der anderen Seite auch zu gedulden, auch das ist so, ähm, ich merke auch bei meinen Paaren und das wirst du denke ich, auch ein Stück weit bestätigen Ich höre es auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Viele scharren jetzt schon mit der Hufe, die eigentlich erst äh, im August heiraten wollen, dass man da auch versucht, erstmal zu sagen, ruhig Blut. Mhm. Wir gucken jetzt erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann entscheiden wir Schritt für Schritt und finden Lösungen. Ähm, und ich glaube, man muss flexibel sein und gucken, wir haben unsere Location, wir haben unser Datum, wir haben die Einladungen verschickt und vielleicht haben wir auch einfach Glück und das Zeitfenster ist mit uns mhm. und wir können unsere Hochzeit feiern. Vielleicht ein bisschen anders. Ja, vielleicht muss man ein paar Leute tatsächlich ausladen. Aber ganz ehrlich, wer hätte dafür im Moment kein Verständnis? Also so, weißt du, das ist ja, ja auch so, wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, der Cousin fünften Grades bin und in so einer Situation dann die Info erhalte, es tut uns leid, aber wir wollen so gern unsere Hochzeit feiern und wir können es nur mit der Personenanzahl und, ja, leider habe ich heute kein Foto für dich. Ja, denn klar ist es irgendwie kacke, aber andererseits, hey, ganz ehrlich, es muss auch irgendwie okay sein. Und was ich ja die letzten Jahre immer beklagt habe, was heißt immer beklagt, aber die letzten Jahre, es hört sich jetzt auch schon so an, als hätte ich ständig das irgendwo erzählt. Aber was mein Eindruck ist, wo ich ja doch als Rednerin auch sehr eng an den Paaren dran bin, ähnlich wie du. Dass auch viele Hochzeiten gefeiert werden, wo es gar nicht mehr so richtig um das Paar geht. Die fühlen ja. sich schon massiv unter Druck gesetzt von. Also wir sprachen vorhin schon über Social Media. Also was will sozusagen die die visuelle Industrie von mir? Hauptsache die Fotos sehen gut aus mhm. nachher. Aber auch von äh, Onkel Onkel äh, Friedrich und ähm, ich weiß nicht wem noch, die dann die dann irgendwie auch bedient und bespaßt werden sollen wo die Paare gar nicht mehr so richtig auf das hören, worauf sie eigentlich Lust haben. Vielleicht haben sie auch keine Idee. Auch das ist manchmal bei Paaren so, dass sie gar nicht für sich selber herausgearbeitet oder darüber gesprochen haben, was sie denn wirklich wollen. Und ich hoffe, 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 dass auch das bei den Paaren zu einem Umdenken führen wird. Also jetzt du sprachst vorhin schon drum, werden Leute einfach mit wesentlich weniger Budget heiraten, weil sie sagen, dafür geben wir jetzt nicht mehr so viel Geld aus. Das wäre natürlich eine Form von Umdenken. Aber auch sich nochmal darauf zu besinnen, was wollten wir denn jetzt nochmal eigentlich und ähm, wie wollten wir das feiern und was bedeutet das für uns? Ich sehe das als Chance. Und ähnlich wie du, nicht äh, die, die 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 Selbstoptimierungsmaschinerie, ja, jetzt lernst du noch drei Sprachen und machst wirklich nachher alles im Do-it-yourself und baust zu Hause noch selber den Food Truck in, in Originalgröße nach, wenn du so eine große Wohnung hast natürlich nur, ähm, sondern einfach im Sinne von, Hey, nochmal auf Start und nochmal wirklich überlegen, wo will ich hin, wo wollen wir hin. Ich glaube halt auch, dass das für viele Paare eine totale Challenge ist. Also ja. überhaupt diese Phase, dass unter Umständen 24-7 aufeinander rumhängen, keiner, soll ich mal, also jetzt nicht hier im, <lacht> im bildlich übertragenen Sinne, ja, ja. sondern einfach in einer Wohnung. Ähm, ich persönlich glaube, dass das ähm, zum einen vielleicht zu einem Babyboom zum Jahresende führen wird, aber zum anderen vielleicht auch die eine oder andere Trennung mit sich bringen wird. Und ob das jetzt nur Paare sind, die heiraten wollen, darum geht es mir jetzt gar nicht. Sondern generell ist das ja für uns alle eine Ausnahmesituation. Ob mit Partner, ob ohne Partner, ob mit Kindern, ob ohne Kinder. Es ist für alle einfach der totale Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden, auch wenn unsere, wie ich es vorhin genannt habe, naiver Selbstschutz uns immer wieder dazu verleitet oder uns vorgaukelt, ach, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm, ist ja eigentlich alles okay, solange die Sonne scheint ja, ja. und noch eine äh, ne, ne Flasche Weißwein kaltgestellt ist.
1: <lacht> Sind die hier ja. im Supermarkt vorhanden?
0: Ja, Klopapier, du sagst es, aber ich muss gestehen, wir hatten da keine Probleme mit.
1: Ich weiß an mir ist dieser Hype vorübergegangen, ja. Ich das stand kann vor den haben. Regalen, aber ja. wir sind Gut. equipped. Ihr
0: seid jetzt equipped und wir sind hier ja auch nicht der äh, der Klopapier Podcast. Olivia, wir haben uns ja überlegt vorher, wie soll das wie soll das Baby kann heißen? Talk Circus, weil wir uns vorgenommen haben, interessante andere Menschen auch in unseren Podcast einzuladen ähm, aus der Hochzeitsbranche, klar, aber ich würde das mal nicht so ausschließlich formulieren. Das können durchaus auch andere spannende Leute sein. Ähm, und die erste Episode, die wir jetzt gerade hier aufnehmen, heißt Love isn't cancelled. Das ist ein, ein ein Spruch, der sich ähm, in den letzten Wochen auch in den sozialen Medien als Hashtag entwickelt hat, ähm, und der mich irgendwie bewegt hat, weil ja, ganz viel ist im Moment nicht möglich, aber die Liebe ist eigentlich das, was ähm, was immer möglich ist, weil Liebe auch so facettenreich ist mhm. und weil Liebe ist ein Gefühl und Liebe lässt sich eigentlich, jetzt kriege ich auch schon wieder selber Gänsehaut, <lacht> Liebe lässt sich halt nicht ähm, in den Lockdown bringen. Weißt ja. du, so das ist, und egal, ob sie da an der ähm, deutsch schweizerischen Grenze ähm, am Bodensee, ist das Der korrekt, weil den Doppelzaun aufbauen, ja. wo es mir auch schon ein bisschen mulmig wird, wird es nichts an den Gefühlen dieser Menschen zueinander ändern. Und auch ob jetzt meine Mutter, die ich schmerzlich vermisse, in, in Bonn sitzt und wir Hunderte von Kilometer entfernt sind, ändert dieser Lockdown nichts an unserer Liebe zueinander. So, bevor ich, ich mein, kann
1: anfangen ja, neuen, also ich, ich mal übernehmen. Genau, ich ähm, ja. denke, dass es da vielleicht, dass es sogar auch da wieder Chancen gibt. Also mhm. du merkst ja, wie viel, wie, wie viel intensiver, oder ich merke es zumindest für mich, wie viel intensiver ich auch ähm, nach dieser Vollbremsung in Kontakt mit Menschen, die mir wichtig sind, trete. Also sei es jetzt auf Freunde, mit denen ich ganz lange nicht mehr intensiv gesprochen habe oder auch. Familie oder auch ähm, wie, wie wie viel mehr Zeit und Muße ich trotz all dem Wahnsinn, bisweilen trotz dennoch habe, mich auch mit meinen Kindern auseinanderzusetzen und dass es da hoffentlich einfach auch die Möglichkeit gibt, ähm, dass äh, Liebe auch wachsen kann, egal in welchem Kontext und dass, ähm, dass vielleicht Menschen, die Ewigkeiten nicht mehr miteinander gesprochen haben, das jetzt zum Anlass nehmen, um miteinander wirklich zu sprechen, dass Paare, die vielleicht noch keine schweren Zeiten miteinander durchlebt haben, das jetzt einfach in dieser Krise machen und auch merken, dass sie da den richtigen Sparing-Partner haben, der an ihrer Seite ist oder an dessen Seite sie sind, wenn es drauf ankommt und dann einfach, noch mal mehr zu wissen am Ende des Tages, ähm, mit dem Menschen möchte ich einfach durchs Leben gehen und das auch noch mal mit einer Hochzeit besiegeln. Oder mhm. ähm, die äh, Enkelkinder, die ihren Großeltern jetzt äh, tolle Briefe schreiben oder ähm, das erste Mal einen äh, FaceTime-Anruf initiieren. Oder auch, wie du sagtest, ähm, einfach zu wissen, es hat einfach nicht gereicht oder es ist einfach ähm, nicht tief genug, zwischen mhm. meiner Freundin und mir oder meinem Partner und mir oder ähm, wem auch immer, um, um da einfach äh, nach der Krise auch weiter gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ich glaube, da spreche mhm. sich da nochmal die Spreu äh, vom Weizen und ich hoffe einfach, dass wir äh, am Ende einfach intensivere Beziehungen haben werden. Mhm.
0: Ja. Das finde ich absolut, bin ich genau bei dir, weil ich wollte auch kein zu negatives Bild vorhin malen mit Paaren, die sich trennen. Es wird genauso Paare geben, die sich finden, also ja. äh, einfach ja? oder Konstellation, naja, nicht finden, <lacht> aber wo, wo, wo sich das ähm, noch vertiefen wird und wo man gestärkt aus dieser Krise gemeinsam rausgeht und sagt, hey, das haben wir jetzt zusammen geschafft und warum wollen wir zwei nicht, wie du sagst, diesen diesen Pakt <lacht> besiegeln und heiraten. Also ich glaube, das wird sich in in beide Richtungen entwickeln. Und ich empfinde wirklich das Ganze als so eine Form von Katharsis auch. Also man ist einfach so zurückgeworfen auf sich und hat nochmal Zeit für sich selber zu analysieren. Und zwar nicht nur auf einer äh, liebespartnerschaftlichen Ebene, sondern auch im freundschaftlichen, im beruflichen Kontext, mit, mit wem kann ich wirklich gut und mit wem will ich mhm. und mit wem halt auch nicht. Also ich mhm. denke auch, da wird sich, es werden sich neue Allianzen finden, Altbewährte werden bestehen bleiben, aber manch einer wird auch da getrennte Wege geben, weil sich einfach in dieser Krise äh, für jeden Einzelnen offenbart ähm, oder ich, ich denke, jeder gut beraten ist, dieses Gefühl und dieses Hinterfragen <lacht> auch zuzulassen, was was will ich, was will ich nicht und welche Schlüsse ziehe ich da draus. Ja, das wird ganz spannend sein. Und dieser Podcast gibt uns zweien ja auch die Chance, ich habe es eingangs gesagt, so ein bisschen unser Ersatz für unsere immer sehr tiefgründigen Gespräche bei äh, Kaffee, Lunch oder Wein, äh, Nein, für unsere Gespräche einfach. Und ich denke, wir werden auch über die Zeit natürlich immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen, weil es uns einfach noch ein Stück weit begleiten wird. Wir hoffen natürlich nicht mehr ewig, aber hey, wir wissen es nicht, wir müssen auch da flexibel und offen bleiben und ich würde sagen, wir machen fast für heute erstmal Schluss. Mhm. Ich finde, wir haben uns sehr wacker geschlagen. Wir freuen uns äh, auf das Feedback von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, oder? Na klar. Und wer findet, er muss unbedingt in diesem Podcast gemeinsam mit uns quatschen. Also wer sozusagen auch eine Bude hat, <lacht> das hoffe ich natürlich für euch alle, dass ihr eine Bude habt. Wer auch eine Bude hat und ein schrabbeliges Headset, <lacht> der, äh, und findet, er hat auf jeden Fall Lust, mit uns zwei ein bisschen zu quatschen. Also wer Lust hat, hier in die Manege des Talk Circus zu steigen und ihr merkt, wir sind super nett und gar nicht irgendwie bissig unterwegs, ich hatte wie gesagt schon Pippi in den Augen, dann ähm, meldet euch bei uns. Ähm, wir sind da natürlich auch dabei und haben schon ein paar Leute angesprochen, aber wir haben noch ein paar Plätzchen frei und freuen uns auf euer Feedback. Olivia, hast du noch was, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Linda, ich
1: glaube, wir haben alles soweit ähm, gesagt. Und ähm, ja, ich kann dir einfach sagen, dass ich ähm, das äh, super schön fand mit dir, so ein bisschen ähm, tiefgehender über dieses Thema zu sprechen und auch das nochmal von so einer anderen Perspektive zu beleuchten. Super gerne hätte ich das ähm, bei einem Glas Wein mit dir gemacht. Wir haben ja immer noch äh, auszustehen äh, unser Date in der Chrombar in unserem Kiez, was jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit leider verschoben ist, aber ähm, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach beim nächsten Gespräch eine Flasche Weißwein auf und äh, das machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir auch. Ich finde, es
0: macht total Spaß. Ähm, ich höre dir auch einfach gerne zu und ich hoffe, ihr habt uns auch gerne zugehört. Und zur Chromba noch, Olivia, das holen wir nach, weil sowieso ne, ist im Moment nicht so gut möglich, aber Love isn't cancelled, Friendship isn't cancelled, das sind die Sachen, auf die wir uns besinnen sollten. Und all diese Sachen, die physischen Kontakt oder Zusammenkommen zumindest erfordern, das werden wir alles nachholen, sobald es wieder möglich ist. In diesem Sinne... Ich wünsche ich euch allen, die zuhören, heute noch einen schönen Tag und vielleicht hört ihr den Podcast Schlendert gerade durch den Park und die Sonne scheint. Ich wünsche es euch sehr. Bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.